0: des Ringfingers blockiert, wenn man den kleinen Finger gegen die Kante drückt!« Der Barkeeper sah Timosi mit offenem Mund an. »Warum zum Teufel versuchen Sie es immer wieder, wenn Sie das so genau wissen?« »Und niemand erinnert sich an den Spruch?« »Niemand!« Der Barkeeper lehnte sich über den Tresen. »Sie sind doch ein bedeutender Mann, Tini. Können Sie uns nicht eine Lizenz beschaffen? Mary und ich möchten so gern ein Kind. Aber Melvin, wie sollte ich Ihnen da helfen?« »Warum, verdammt noch mal, dürfen wir nicht ein Kind haben, wenn wir es wollen? Warum dürfen Sie kein Kind haben, Tini, ein Mann von Ihrer Intelligenz?« »Ich?« <lacht> »Wer soll deinen Zwerg eine Lizenz geben? Ich muss ja froh sein, dass ich das Licht unserer schönen, braven Welt schon vor fünfzig Jahren erblickte. Heutzutage hätte man mich doch gleich nach der Geburt annulliert. Ich weiche weit mehr als zehn Prozent von der Norm ab. <lacht> und wie ich von der Norm abweiche! Ich weiß, und ich weiß es zu schätzen.« er holte die Flasche Old Finch aus dem Kühlfach und goss ein. Ihr Whisky. Demusini nahm das Glas in beide Hände, schlürfte genießerisch den Old Finch. Na, ja, ein erstaunlich ruhiger Abend. Der Barkeeper hielt ihm einen Telefonhörer hin. Für Sie, Mr. Tini, Napoleon. Mackeis Dahlheimer hat angerufen tönte Napoleons Stimme so laut, dass Timo sie den Hörer ein Stück vom Ohr abhalten musste und der Barkeeper bequem mithören konnte. »Um 18.05 Uhr. Sie bittet dringend um Hilfe. Ich soll bestellen. John hat den Verstand verloren.« »Warum hast du nicht weiter verbunden?« »Ich wollte nicht den Sonnenuntergang stören. Ich fragte sie, ob es noch eine halbe Stunde Zeit hätte. Da sagte sie ja.« ja, ruf an und sage, ich komme. Ich habe mir gestattet, schon ein Aerotaxi zu bestellen und Sie im Texas zu avisieren. Ich nahm an, Sie würden bei John F. Stahlheimer eine Ausnahme machen. Okay, Ende, brummte Timothy und reichte den Telefonhörer zurück. Er steht mir sicher nicht zu, aber manchmal denke ich, dass Sie Ihrem Napoleon zu viel Freiheit einräumen. Timus sie legt eine Münze auf den Tisch. Ah, ja, manchmal denke ich das auch. Ein Riese in der Uniform der Safe Man baute sich vor Timothy auf, als er aus dem Lift stieg, der ihn von der Haltestelle des Texas in die Empfangshalle im achthundertsten Stock heruntergebracht hatte. Er legte die linke Hand grüßend an den Helm, die rechte lag auf dem Kolben seines Revolvers. Mr. Truckle, Colonel Hanks erwartet Sie dort, bitte. Er zeigte auf eine erhöht stehende gläserne Box. Der chef safe -Man des Texas wirkte neben seinem Untergebenen wie ein Halbwüchsiger. »Freue mich, Sie kennenzulernen. Habe schon viel von Ihnen gehört, Mr. Na Naja, Sie sind schließlich einer der größten in unserem Metier, wenn ich mal so sagen darf.« »Sie dürfen«, Timusi sah sich um. Trotz der späten Stunde standen vor allen Schalter Leute, um sich anzumelden. Hinter den Schuss- und strahlensicheren Scheiben des Innenraumes warteten zwei Dutzend Besucher darauf, dass man sie abholte. Neben jede der Türen waren zwei baumlange Safemen postiert, andere patrouillierten durch die Halle, obwohl der Raum elektronisch überwacht wurde. Denn sie treiben entschieden mehr Aufwand als bei uns im Nebraska! »Im Ernst, Mr. Trucker, hier wohnen nur VIPs, Wissenschaftler und Staatsbeamte. Ah, Da sind außerordentliche Maßnahmen schon angebracht. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich Ihnen unser Sicherheitssystem vorführen dürfte. Es ist das Beste von allen Skyscrapern. Ich wette tausend Dollar gegen einen alten Hut, dass auch Sie keine Lücke finden werden.« »Ach, einverstanden! Aber lassen Sie mich zuerst zu den Stahlheimers bringen, vielleicht von dem da!« Er zeigt über den Daumen. über.